0: Ja, von der zarten Men's Physikklasse letzte Woche, von dem Jerome hin zum Men's Open Bodybuilding und auch Profi-Alarm ist heute angesagt. Herzlich willkommen Georg Beringer oder auch Bavarian Bull. Schön, dass du dir heute am Gründonnerstag die Zeit nimmst für ein Podcast-Interview.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf oder dass du mich interviewst in dem Sinne. Ich freue mich sehr.
0: Ja, wir sind ja ähm, auch in einem Team jetzt gewesen, ähm, Georg, und ich habe dich jetzt auch so quasi so ein bisschen verfolgen können, Hab dich jetzt natürlich noch nicht seit Jahren oder so auf dem Schirm ne? und bin da selber jetzt echt gespannt und ich glaube für die Leute ist es auch recht spannend, weil du selber ja sehr jung bist, ähm, junger und, und wirklich mit großem Potenzial äh, im Bodybuilding aktiv bist deine Profikarte hast. Und da wollen wir heute auch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie deine Reise im Bodybuilding war und wie es weitergeht. Ne? Ähm, aber mhm. vielleicht zu Beginn jetzt erstmal, wie geht's dir aktuell, Georg?
1: Ja, sehr gut. Ich bin äh, wohlgenährt in der Off-Season, jetzt endlich so angekommen, wie es sein soll. Und ähm, nee, mir geht es sehr gut. Ist natürlich jetzt alles, äh, langsam wird es anstrengend, sowohl das viele Essen als auch das Gewicht mit sich umtragen den ganzen Tag ist schon äh, anstrengend, aber ist jetzt nicht mehr so lange, deswegen ist es ja. ganz okay so.
0: Ja cool, da bin ich auch gespannt, da wollen wir gleich mal drauf gehen, ähm, wie viel du wiegst und genau wie hoch du musst von den, vom Essen und allem drum und dran. Ja. Ähm, zu Beginn jetzt gerade für die Leute, Georg, die dich noch nicht so kennen, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal so kurz vor, wer bist du, was machst du in, in deinen Worten?
1: Okay, also ich bin der Georg Beringer. ich bin aus Neumarkt in der Oberpfalz, das ist äh, zwischen äh, Ingolstadt und Nürnberg, für die, die nicht aus Bayern sind, genau, und ich arbeite in der Spedition, ähm, ansonsten mache ich sehr gerne Kraftsport, beziehungsweise Bodybuilding und ähm, Hunde, also für Hunde habe ich auch sehr viel über, habe zwei Rottweiler, genau, also seit kurzem jetzt zwei, beziehungsweise halbes, nee, seit drei Monaten jetzt zwei, genau, und das ist eigentlich so, was meinen äh, mich ähm, bzw. wo ich mich beschäftige den ganzen Tag damit.
0: Genau. Cool. Also Bodybuilding, Hunde, ein bisschen arbeiten.
1: <lacht> Voll genau, richtig.
0: Ja, ja, richtig schön. Ich stelle das total oft fest, dass äh, viele Bodybuilder wirklich einen guten oder einen engen Bezug zu Hunden haben. Also ist mir jetzt schon ja. ganz oft aufgefallen, wenn ich mich auch hier in einem Podcast mit Leuten austausche. Fast niemand, der keinen Hund hat, ehrlich gesagt.
1: Ja, mir nee, ist ein schöner Ausgleich, mhm. finde ich. Persönlich, also es ist halt äh, gerade auch so, äh, man soll ja auch sowieso viel Cardio machen, gerade im Schwergewicht, da ist das natürlich echt äh, angebracht und was mir auch viel Spaß macht, habe ich festgestellt, ähm, ich barf den Hund, also viele wissen nicht, was das ist, also rohes Fleisch bekommt er und ich stelle also so das Essen sowohl bei mir als auch bei ihm so genau zusammen oder bei Ihnen beiden und das macht mir auf jeden Fall viel Spaß. so
0: Ja, cool, ich glaube, das ist ein großer Unterschied ne von der von der Ernährung bei den Hunden. Richtig, genau,
1: Mal. Der Hund ist viel, ähm, er wächst zwar nicht so schnell, muss man sagen, aber jetzt so im Nachhinein, also meine Ausgewachsene, hat mehr Muskulatur, ganz glänzendes, äh, schwarzes Fell, ganz blitzblanke, saubere Zähne, ist äh, topfit, obwohl sie relativ schwer ist. Also äh, hat echt nur Vorteile, muss ich sagen. Und ich weiß halt genau, was drin ist. Ne?
0: Ja, ja. ja finde ich schön und auch total wichtig, wenn man überlegt, ne, als Mensch achtet man ja da auch total drauf, also wir zumindest gerade in unserem Sport. Ne? Genau, ja wieso dann auch nicht bei den bei den Hunden ne
1: richtig ja ja genau. war mehr Aufwand muss ich schon sagen als jetzt einfach eine Tüte Futter zu kaufen und dann entsprechende Menge aber es lohnt sich wie gesagt also preislich ist nicht viel um zu einem guten Futter bzw einem guten Trockenfutter oder Fertigfutter aber ja zeitmäßig gut mache ich gerne wie gesagt ja.
0: Ja, Toll, voll schön. Ja, und ich finde auch Hunde, also ich hatte ja auch jahrelang, ich bin mit einem groß geworden, quasi aufgewachsen. Das war wie ein Familienmitglied und man baut halt eine, finde ich, schon sehr innige Beziehung zu Hunden auf und halt, auf ja. halt ne? Also so, dass ja. ich, finde ich, schon sagen kann, es ist wie ein, ja, wie ein Familienmitglied irgendwie. Es schon.
1: Auf jeden Fall, also bei mir auf jeden Fall, ja.
0: Schon. Ja, ja richtig Gut. schön. Wenn wir jetzt so bei dir, Georg, ähm, zum Bodybuilding kommen und überlegen, du bist jetzt, glaube ich, Junge, 27, bin ich richtig?
1: 28,
0: 28. 28, okay, genau gleich äh, alt oder jung, wie wir es definieren wollen. <lacht> ja. ähm, genau. Wann hat denn die Reise bei dir im Bodybuilding angefangen? Wenn wir mal so ein paar Jahre zurückgehen. Ähm, ich habe letztens mhm. bei dir auf dem Profil so eine Transformation gesehen, da bist du als junger Kerle drauf. und ja. Du ebenfalls noch sehr jung, aber hast halt einige Kilos mehr drauf und machst ein ganz ja. anderes Meinungsbild her. So, ähm, wie kam es bei dir zu der Liebe zum Eisen?
1: Also ursprünglich ähm, war ich eher so der dickliche Typ, als Kind schon immer, eigentlich schon kräftig, konnte schon immer gut essen, was mir natürlich heute zugute kommt, aber damals natürlich nicht optimal war. Und eigentlich, also ich war eigentlich nicht so Bodybuilding-affin erst, sondern ich habe viel Wrestling geguckt, so mit 14, 15. Und habe dann eben angefangen, um abzunehmen, da äh, Kraftsport zu machen, also ein-, zwei mal ins Training zu gehen, natürlich daheim dann trainiert. Und habe das eigentlich gemacht bis nicht 22, genau. Und hatte eigentlich auch nie so Wettkampfambitionen. Also ich habe das schon gemacht, Bodybuilding. Ich habe auch die Magazine gehabt, aber habe mich da jetzt nie gesehen. Also ich hätte mir nie vorstellen können, mit 18, 19, dass ich sage, hey, ich gehe da auf die Bühne und mache das auch. Und hat sich dann eigentlich erst so entwickelt durch meinen besten Freund, der das dann gemacht hat. Der hat Men's Physik gemacht und das habe ich mir ein, zwei Jahre angeguckt. Und der hat dann gesagt, ja, äh, warum machst du das nicht auch? Probierst doch mal. Und ich fand das so, mal so richtig, die zu machen, das war eigentlich so der erste Hintergedanke. Das fand ich eigentlich mal ganz cool, beziehungsweise die Erfahrung an sich. Genau, und dann einmal auf der Bühne gewesen und das so quasi aufgenommen. Und dann, ja, jetzt möchte ich es auf jeden Fall weiter so machen, ja.
0: Richtig cool. Wann warst du dann das erste Mal auf der Bühne? Wie alt warst du da?
1: 17 war ich äh, das erste Mal auf der Bühne, genau. Da habe ich dann, genau, Newcomer gemacht, richtig. Da habe ich, glaube ich, den Dritten gemacht, den, den Dritten, genau. Und ja, dann fränkische, bayerische gemacht, erste Saison. Für die erste Saison war es ganz okay, also das war, man war natürlich im Nachhinein, also früher war ich natürlich enttäuscht damals, weil es dann auf der Bayerischen war ich dann nur Dritter oder sowas, nur in Anführungsstrichen, hat man sich natürlich mehr erhofft, aber im Nachhinein ist das eigentlich schon ganz korrekt so gewesen. Die Form ist halt einfach bei der ersten Saison nie so, wie man sich das jetzt äh, vorstellt oder vorstellen möchte. Ja. Genau.
0: Wie viele Jahre hast du dann aktiv im Studio trainiert, bis du den ersten Wettkampf gemacht
1: hast? Ich habe im Studio trainiert von ähm, ja mit 16, 15, 16 habe ich angefangen und dann habe ich eigentlich bis 23, bis 23 trainiert, bis ich da überhaupt einen Wettkampf gemacht habe. Und wie gesagt, bis 22 eigentlich überhaupt keine, also war überhaupt nicht mein Gedanke, dass ich da irgendwie auf die Bühne gehe oder hätte ich nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern es ist mir einfach überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Ich wollte halt immer muskulös sein, in Form sein. Also so eine Freizeit, was heißt Freibadform, sagen wir mal so. Genau. Und wie gesagt, dann eben durch den, meinen besten Freund er da so reingerutscht. Und dann, äh, ja, jetzt rutscht er nicht mehr raus.
0: Ja, ja. voll cool. Hast du dann damals äh, für dich auch gleich entschieden, dass du auf jeden Fall im, im Bodybuilding an den Start gehen willst? Weil Men's Physik gäbe es ja auch so. Oder wie, wie hast du ja. das damals für dich entschieden? Ja.
1: Nee, ich war damals schon erste Saison Männer 4. Und äh, ich hatte schon damals relativ, in Anführungsstrichen, viel Muskulatur. Also für mich war es eigentlich klar, dass da keine andere äh, Klasse in Frage kommt. Genau, also ich hätte mich da runterhungern müssen. Aber das... Ich war schon relativ muskulös und auch relativ ausgeglichen immer. Deswegen haben da alle gesagt, nee, nee, machen wir dann Bodybuilding. Und das ja. ist auch richtig so gewesen, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, absolut. Wenn man deine Bilder kennt, also für die Leute, die jetzt zuhören und dich vielleicht noch nicht kennen, dann einfach mal auf Social Media gucken. Ich blende das unten auch ein in den Show Notes, weil da sieht man, du hast einfach für die, für die Men's Bodybuilding-Klasse eine wunderschöne Linie auch. Ne? Und das ist ja auch etwas, wo... Ja halt mit reinspielt und, und ganz klar natürlich die Substanz auch, die du dann mitbringst. Ne? Ja. Hast du dann damals auch einen Coach direkt gehabt von Beginn an?
1: Äh, ja, der Kevin Gebhardt war mein Coach, eigentlich schon immer. <lacht> genau, also ich war eigentlich ursprünglich bei ihm nicht in Bodybuilding-Sachen, sondern halt eben auch so zum Training, einfach so normal. Und das, als ich dann gesagt habe, hey, ich will äh, auf die Bühne und Dingen, hat mich der dann eigentlich dann so vorbereitet. Und das macht er auch nach wie vor, und ich bin da mit Kevin mehr als nur zufrieden. Ja. Also, ja, machen wir das. gute Arbeit, denke ich, soweit.
0: Voll, voll gut. Ich finde es auch, wenn es Gold wert wenn man einen Coach hat, ne, wo, ich sage mal, die jahrelange ja. Zusammenarbeit, man baut ja dann auch irgendwie von Jahr zu Jahr und von Prep zu Prep hm. miteinander aufeinander auf quasi. Ne? Und man genau, ja. sich doch wieder besser kennen und zwar ist es schon richtig
1: gut. Weil man sieht halt, wie sich das so verändert, also so von meiner ersten Saison, um das jetzt mal zu vergleichen, ich habe dann also irgendwann gefühlt keine Kohlenhydrate mehr gegessen, so die letzten fünf, sechs Wochen, glaube 50 Gramm Reis und war trotzdem nicht richtig in Form. Und jetzt hat sich das so komplett gewandelt, so äh, ich muss unfassbar viel essen, sonst nehme ich ab, also in Form von Muskulatur ab. Und so diesen, ja, das, was man da so durchlebt, beziehungsweise macht ja der Trainer dann mit und passt sich halt dementsprechend an. Ne? Und das kann halt jemand. Zu dem ich jetzt wechseln würde, neu, der weiß das halt nicht. Der hat halt überhaupt, also der kann es nicht wissen, es ist nicht böse gemeint, sondern woher soll das wissen? Ne? Also, und das ist halt einfach eine Sache, diese Erfahrungswerte, die man da zusammen hat, das kann man halt schwer ersetzen, ne? egal ja. wie gut der Coach ist.
0: Absolut, absolut. 2017 hat es dann angefangen. Wie waren hm? dann damals so die Wettkämpfe? Hast du das gerade schon gesagt, so dritter Platz bayerische und mhm. eigentlich schon relativ erfolgreich für den Anfang, oder?
1: Ja, so im Nachhinein äh, war es eigentlich schon gut. Ne? Wenn man hört, wie andere platziert wurden dann in den ersten Saisons und so, war es dann eigentlich schon... Ich war natürlich unzufrieden damals, ist klar, aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, war es eigentlich schon sehr gut. Dafür, dass auch die Form äh, jetzt nicht so war, wie sie sein sollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hätten schon noch vier, 5, 6 Kilo weggekonnt. Ne? Oder ja, 6 fünf Kilo ist über die 5 Kilo. Aber ähm, Nee, ich hatte halt immer schon den Vorteil mit dieser Linie, die ich habe. Ne? Also ich habe in dem Sinn, gut, dafür kann ich jetzt nicht so viel, Es ist eine genetische Sache, aber ich habe eine schöne Linie, bin relativ ausgeglichen, also ich habe keine richtige Schwäche. Also es ist alles äh, da, wo es sein soll und das ist mir schon immer zugute gekommen. Und das ist auch das, was ich immer von den Kampfrichtern gehört habe, also diese Linie, diese Linie. Und genau, und so fasst man natürlich Motivation wahnsinnig. Und dann habe ich mir gedacht, hey, okay, wenn es nicht so schlecht ist, dann probieren wir das mal und okay. schauen wir mal, wie weit ich da so komme. Genau, und dann habe ich aber mir zwei Jahre Zeit genommen, genau, bin dann erst wieder 2019 gestartet. Genau, auf der Bayerischen dann, genau, die habe ich gewonnen mit Gesamtsieg. Dann Deutsche bin ich dann nur Dritter geworden, leider. Aber jetzt auch so im Nachhinein betrachtet war es für die Saison, die also die Vorbereitung, da hatte ich viele Probleme, also ähm, nicht jetzt körperlich oder sowas, sondern mehr äh, familiär beziehungsweise so im Umfeld. Und dafür war es eigentlich äh, noch relativ gut, die Saison. Genau. Ja.
0: Und äh, 2019, war das dann auch die Saison, wo du Profi geworden bist?
1: Nee, ich bin Profi geworden letztes Jahr. Also Elite Pro bin ich geworden. Ich ähm, ähm, war ja ein bisschen schwierig. Ich wollte eigentlich 2020 starten, aber wegen diesem ganzen Corona-Gedöns, äh, sage ich mal, war das natürlich dementsprechend schwierig. Hatte dann aber auch den Vorteil, dass ich ähm, trainieren durfte in dem Studio, also mich richtig vorbereiten muss, konnte. Nicht jetzt wie in andere in der Garage oder im Keller oder sowas, weil das ist einfach für ein Bodybuilding, äh, also eine Vorbereitung ist der nicht, geht es nicht, einfach sich dazu vorzubereiten. Das ist unmöglich, meiner Meinung nach. Und ähm, habe dann 2021, genau, bin ich dann in die Prep gegangen, also in die Diät. Und da war noch alles äh, im Lockdown und alles noch zu und keiner wusste, ob Wettkämpfe sind. Und da haben wir einfach mal ein bisschen gepokert, dass dann irgendwas stattfinden wird. Und tatsächlich dann in Frankreich hat es dann gleich geklappt. Also habe ich meine Klasse gewonnen, dann die Gesamtsieg gemacht, dadurch die Profikarte, dann den ersten Profi-Wettkampf und dann da auch den dritten gleich gemacht. Ja. Das
0: ist schon richtig stark hey, beim Bühne. Vor allem, also ich ja. meine, ich, ich habe jetzt gerade das Starterfeld jetzt nicht im Kopf, was damals war bei dir jetzt, aber. Schon auf ja. jeden Fall nicht, nicht ohne, ne? Nee, es waren
1: schon, ich glaube, 10, 12 waren schon. Und ich dachte mir auch erst, die waren schon alle sehr kräftig, aber man sieht sich ja selbst immer nicht. jetzt im Nachhinein war ich auch so kräftig, <lacht> kann ich sagen. Und ähm, nee, bin ich ganz zufrieden mit dem dritten Platz. Ja, ja. Ja. Doch, cool. War, war,
0: war das, das von, von dir aus so immer quasi so schon das Ziel, dass du Profi-Bodybuilder wirst? Oder kam das dann echt erst so, dass du gesagt hast, naja ich gucke jetzt halt mal, wie es... Läuft und dann, ja.
1: Also, wie gesagt, dann so 2017 da bei äh, der ersten Saison, dann quasi so die Motivation gefasst und gesagt: Hey, jetzt wirst du mal, schaust du mal, dass du bayerischer Meister bist, deutscher Meister wirst Und äh, habe dann eben das in 2019 entschieden. Also, da, als ich dann den Gesamtsieg da auf der Bayerische gemacht habe, habe ich gesagt: Boah, nee. Ähm, natürlich auch mit ein paar Kampfrichtern gesprochen, die dann auch gesagt haben: Ja, doch, also da ist auf jeden Fall Potenzial da. Und dann eben den Entschluss gefasst, das so zu machen.
0: Ja. Genau. ja, voll schön. Was ist denn jetzt so bei dir, Georg, das, was dich an dem Bodybuilding fasziniert? Also was für dich so richtig besonders ist an dem Sport?
1: Was so richtig besonders ist für mich? Also ich finde einmal, was ja die Außenwelt gar nicht so sieht, dass du so unfassbar viele Möglichkeiten hast, jetzt ans Ziel zu kommen. Also wie du trainierst, ob das jetzt wahnsinnig schwer ist, schwer und falsch, dieses Typische oder mit sehr wenig Gewicht. Oder mit vielen Sätzen, mit wenig Sätzen, mit äh, siebenmal die Woche Training, mit viermal die Woche Training. Diese, das sind ja unerschöpfbar eigentlich die Möglichkeiten, was man da machen kann. Und äh, dieses ganz Individuelle, das finde ich eben toll. Und ich finde es auch toll, beziehungsweise ich finde es gut einerseits, dass das jeder individuell für sich herausfinden muss. Weil es heißt ja jetzt nicht nur, weil bei Ronnie Coleman dass mit dem Schwer und Falsch gut funktioniert hat, dass das bei mir auch gut funktioniert. Und da muss ich mich halt durchprobieren. Und das ist so eine Sache, so man probiert es, schaut, wie man sich verändert. Und so dieser Prozess, das finde ich echt, echt spannend, beziehungsweise echt schön. Dass man halt guckt, man probiert was aus über vier, fünf Wochen sagt, hey, das probiere ich jetzt mal so, schau, wie ich damit zurechtkomme und ob ich damit weiterkomme. Und wenn ja, dann mache ich es so weiter, wenn nicht, dann nicht. Und ähm, genau, jetzt langsam so habe ich es raus, wie ich es für mich so machen muss, richtig. Ähm, aber ich bin natürlich da ganz offen was man noch Neues ausprobieren kann in Sachen Trainingsmethoden oder in Sachen mehr Pause, weniger Pause, lauter solche Sachen. Das finde ich eine ganz tolle Sache.
0: Finde ich richtig schön, dass du das beschreibst, weil ich bin da genauso. Also auch wenn man überlegt, die ersten Jahre, es führen ja irgendwie so viele Wege zum Ziel, wie du gerade schon schön beschrieben hast. Ne? Und da einfach ja. selber rauszufinden. Und ich stelle das auch fest, dass der Körper ja auch mit dem steigenden Lebensalter sich auch irgendwo ja wieder verändert und entwickelt. Und äh, zum Beispiel, ja. ja auch jetzt wieder, ich trainiere nach einem ganz anderen System wie vor drei Jahren, aber auch vor drei Jahren hat es gut funktioniert, was ich gemacht habe. Ne? So, genau, und man ja. muss halt dann irgendwie, wie du sagst, für sich rausfinden, was in der jeweiligen Phase, da wo man hin will, mhm. das beste Rezept ist, ne?
1: Genau, ja, ich habe es zum Beispiel, also ich habe bei einem immer sehr, sehr schwer trainiert und bin dann erst so vor zwei Jahren, drei Jahren drauf gekommen, hey, so schwer muss es gar nicht sein, schau mal, dass du das ein bisschen mehr so auf Volumen umstellst und hat gut funktioniert und jetzt habe ich das Problem, dass ich ein bisschen Schmerzen im linken Knie habe und ich kann überhaupt nicht schwer Beinpresse machen, schwer Kniebeugen, gut Kniebeugen mache ich sowieso nicht, aber Beinstrecker und solche Sachen und macht die Übungen wahnsinnig langsam, wahnsinnig intensiv und die Beine wachsen viel, viel besser als je zuvor. Und das ist halt lustig, weil du denkst dir, jo, ich muss jetzt erst mal aufladen und es funktioniert nicht richtig und dann macht der Typ auf der Bank, weil nur zwei, drei Platten. Alle denken, was will der Riesenkerl und der wächst. Und das ist einfach eine coole Sache, finde ich, ja, dass das so geht.
0: Absolut. Also das versuche ich auch wieder immer Leuten zu verklickern oder die halt noch relativ frisch sind in der Geschichte. Ja. Und auch ich habe da so meine Erfahrungen gemacht, hatte früher auch ein großes Ego von mir selber im Studio, weil ich immer dachte, ich muss sehr viel Gewicht, damit halt viel wächst und so, ne? Und habe das dann ja, auch ja. so gelernt, dass das so ganz anders wie jetzt vielleicht im Powerlifting oder so ist, ja. Dass es ja. einfach nicht entscheidend ist, wie viel Gewicht du bewegst, sondern ob du den Muskel triffst und ob der Reiz halt irgendwie gegeben ist,
1: ne? Intensität halt, genau, richtig. Ja, das muss man halt lernen so. Aber das ist, wenn ich ins Studio gehe, ich kann da immer schmunzeln drüber, wenn ich dann die ganzen 16, 17-Jährigen so sehe in ihren Tanktop, die probieren das dann so aus und dann sagen, so, ja, okay, ja, die kommen schon noch dahinter. Irgendwann denke ich die meisten zumindest. Aber da kann ich immer schon schmunzeln, weil da denke ich dann auch an mich zurück, weil ich war auch so, auch wie ein wahnsinniger Unhauptsache schwer und irgendwo den ganzen Block irgendwie bewegt. Ja. Und ja, genau, heute mache ich relativ leicht und es funktioniert besser.
0: Ja, und das Verletzungsrisiko ist halt auch nicht mehr so hoch, ne?
1: Ja, ja man wird dann da schlauer natürlich, wenn man ein oder zwei Verletzungen hatte beziehungsweise Probleme hat, dann muss man einfach umdenken. Ne? Und dann ist einfach dieses Schwer und Falsch. Ist dann nicht das optimale Rezept, ja.
0: Absolut. du hast es gerade gesagt, dieses Üben, ich sage mal, die ersten Jahre üben ja viele auch, und das gibt es ja tatsächlich in der Trainingswissenschaft, dass das so definiert wird, ja, dass du einfach übst quasi und halt deine Erfahrungen sammelst und rausfindest, was für dich dann passt. Ne? Mhm. Jetzt hast du ja gerade auch schon gesagt, du bist gerade am Punkt der, also am Ende glaube ich, der Offseason. Wie lange genau. findest du dich jetzt in der Offseason?
1: Also eigentlich schon, ich habe, also ich bin letztes Jahr gestartet im Mai, genau, habe dann da Rebound gemacht, dann habe ich Pause gemacht, sehr lange, ähm, bis Oktober. Also habe wirklich wahnsinnig wenig trainiert, habe auch viel abgenommen an Gewicht, das war aber auch gesundheitsbedingt äh, geschuldet. Ich hatte da wahnsinnige Probleme mit dem Nacken, mit dem unteren Rücken, auch mit der Schulter und wollte das erst in den Griff bekommen. Und irgendwann hat es mir dann aber gereicht und ich habe einfach wieder angefangen. Das war dann so äh, Mitte, Ende Oktober. Nee, Mitte Oktober, genau. Und bin dann da zwar schon äh, so vor mich hingedümpelt, sagen wir mal, aber hatte ja immer wieder zwei Wochen Training, eine Woche Pause, zwei Wochen Training, eine Woche Pause. Und dann kam Ende des Jahres noch hinzu äh, eben Corona, dann äh, Grippe, dann äh, Mandelentzündung, Bronchitis und, und, und. Und das waren dann insgesamt, ich glaube, sechs oder sieben Wochen, ohne Training komplett, was ich noch nie hatte, also äh, was was äh, eine ganz krasse Erfahrung für mich war, muss ich sagen, weil ich noch nie so lange Pause gemacht habe und äh, hat mir aber jetzt nicht geschadet. Also ich habe dann ab Januar so gesehen, läuft jetzt erst wieder so richtig und ich habe eigentlich das, was ich zugenommen habe oder Muskulatur jetzt dazu bekommen habe, eigentlich erst seit Januar so richtig aufgebaut, muss ich sagen.
0: Finde ich total spannend, Georg, weil diese sechs bis sieben Wochen gar nicht, ne? Und ich kann mir vorstellen, ja, wie, ja, wie herausfordernd das für jemanden, der auch so den Sport so liebt wie du, äh, sein ja. mag. Ähm, was sind so ein bisschen deine, ich sag mal, Erkenntnisse auch aus dieser Phase, wo du wirklich gar nichts machen konntest?
1: Also einerseits natürlich, ähm, ja, man macht sich ja da immer so Panik. Also ich war auch früher jemand, der gedacht hat, wenn er jetzt. Äh, eine Woche Pause macht, da hat überhaupt keine Muskulatur mehr. Dabei passiert jetzt nach einer Woche ja eigentlich fast gar nichts. Es geht ein bisschen, Gewicht geht vielleicht ein bisschen raus, Volumen ein bisschen aus der Muskulatur, aber sonst ist es ja eigentlich lächerlich. Ne? Aber nach so langer Zeit, ich habe festgestellt, dass es auch dem Körper echt gut tun kann. Ne? Also wenn man wirklich was hat, was jetzt einem Probleme bereitet und man wirklich so lange Pause macht und es richtig versucht in den Griff zu bekommen beziehungsweise ganz auskuriert, das ist auf jeden Fall immer die schlauere Variante. Hört sich jetzt komisch an, weil es eigentlich von jedem so gesagt wird, aber die meisten machen es halt nicht. Und ich bin da auch so der Fall gewesen, immer wenn ich schon, äh, früher mal hatte ich ja auch Mandelentzündung und denke, ich war immer schon derjenige, der die letzten zwei Tage, wo er noch Antibiotikum genommen hat, schon ins Training gerannt ist, weil das wird schon noch. Und ist eigentlich nicht so schlau beziehungsweise auch gefährlich. Und das ist auf jeden Fall, was ich mitnehmen kann, dass ich sage, hey, nee, mach mal lieber noch ein, zwei, drei Tage mehr. Pause, warte das ab, dann bist du topfit. Und es ist, ist die schlauere Variante auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Wie schnell hat es gedauert, bis du dann, also wo du wieder angefangen hast im Januar, bis du gemerkt hast, boah, der Körper greift wieder so richtig und da kommt auch wieder richtig was drauf. so.
1: In zwei, drei Wochen hat es gedauert. schon. Ja. Und ja. dann seitdem, ja, läuft es eigentlich echt gut. Ne? Ist natürlich jetzt auch im Schwergewicht dann immer so eine Sache, auch mit der Ernährung. Also man kann jetzt nicht... Oder ich kann es nicht, vielleicht können es manche auf Dauer immer so massiv viel essen. Das ist immer so phasenweise, das geht 12, 16 Wochen lang und irgendwann ist einfach Sense, dann sagt der Körper, hey, nee, das geht nicht mehr und dann braucht man auch nicht zwanghaft da reinschieben, weil sonst hat man eine Magenschleimhautentzündung und dann geht sowieso nichts mehr. Deswegen muss man dann da runterfahren und ich muss ehrlich sagen, dass das jetzt zum ersten Mal so ist, dass ich seit Januar wirklich massiv viel essen kann und das nicht aufhört. Also ich, äh, zwar jetzt langsam äh, so, jetzt bin ich schon voll nach dem Essen, muss ich sagen, aber ich habe kein Problem, in zwei Stunden wieder zu essen und auch große Mengen. Und das ist eigentlich echt cool und das haben wir jetzt auch voll ausgenutzt, Kevin und ich. Und äh, ja, macht sich auf jeden Fall bezahlt. Ne? Wenn es dann mal läuft, dann muss man da voll dabei bleiben und dann geht es auch gut.
0: Definitiv, das klingt richtig gut. Mich würde es auch interessieren, was ist, also wenn du sagst, definier mal, definier mal viel, wie viel isst du denn am Tag?
1: Ich esse äh, also kalorienmäßig 6.500, 7.000, okay. ähm, je nachdem, also äh, 5.500 vielleicht, wenn ich Pause mache, ich weiß nicht genau, aber ich bin schon äh, gut dabei und ich esse äh, achtmal am Tag.
0: Hey, es ist ja. schon krass, das ist schon krass. Nimm uns mal gerade so mit, einen Einblick, wann fängst du an zu essen, wann ist die letzte Mahlzeit dann?
1: Ähm, ja, ist immer ein bisschen knapp <lacht> bei mir. Ich bin immer gefühlt hinten dran. Ich bin wie dieser Hase, wenn es im Wunderland zu spät. Ähm, ja, so ungefähr kommt es vor. Also ich stehe in der Früh auf, ich esse meistens halb neun, neun, das erste Mal. Äh, dann Mittag, dann Nachmittag, dann äh, abends vorm Training so 18 Uhr, 19 Uhr, je nachdem, wie spät ich aus der Arbeit komme. Und dann wird es schon wieder eng, weil ähm, ich müsste ja früh ins Bett gehen, weil ich ja schon wieder früh aufstehen muss. Und bin aber dann natürlich oft im Training bis halb 10, 10. Und nach dem Training esse ich noch dreimal. Und das wird dann schon knackig. Ja. Und äh, also ich schaffe es oft so dann, äh, dass ich so bis um 12, ja, halb eins im Bett bin. Aber das ist dann schon äh, heftig. Ne? Also ich esse dann meinen Post-Workout, <lacht> so ja, halb zehn meistens. Dann fahre ich heim, um zehn esse ich, also 22 Uhr. Dann warte ich eine Stunde, dann um 23 Uhr esse ich und dann um 12 Uhr esse ich wieder. Und das ist dann schon äh, ja, anstrengend. Ist wahrscheinlich nicht optimal, weiß ich auch selber. Aber es geht halt so von der Arbeit her oder von der Aufteilung her nicht anders momentan. Ja. Genau. Aber funktioniert. Ne? Ist zwar anstrengend dann so die letzten drei Mahlzeiten, aber es funktioniert ganz gut.
0: Ja, ja. ja, krass Respekt, wirklich. Also auch für die Leute, die jetzt gerade zuhören. Ich finde es. man denkt ja immer, so weißt du, jetzt auch so als zartes Bikinimädel, wenn du am Ende da wenig Essen hast, denkst du, ach, mehr wäre einfach immer toll. Wobei ich aber echt sagen muss, also ich glaube, es ist genauso so eine derartige Herausforderung, wenn man eben so viel an Menge essen muss und wenn man über sich überlegt, ja. Ja, was das an Energie auch kostet, den Körper, die Verdauung, alles. Also
1: Richtig. Genau, Verdauung ist ein ganz wichtiger Punkt, was ich auch früher überhaupt nicht, wo ich nicht darauf geachtet habe. Da, wenn ich jetzt nicht äh, besonders darauf achte und auch verschiedene Sachen einnehme, eben für die Verdauung, dann könnte ich auch so viel gar nicht essen. Ne, das ist auch was, was ich habe lernen müssen. Äh, man muss da einfach was machen und ansonsten funktioniert es nicht auf dem Level beziehungsweise auf dem Niveau, weil es einfach viel zu viel ist. Ne? Genau. Ja. Man muss dann auch aufpassen, gerade so Cheat-Mahlzeiten, weil viele denken ja oder viele da sagen, ja, der kann sich dann reinhauen, was er will. Eben nicht. Ich bin halt dann auch dementsprechend empfindlich. Ne? Wenn dann irgendwas nicht passt oder zu viel Fett hat oder jetzt äh, ich zu viel Mist in Anführungsstrichen esse, dann klappt es mit der Verdauung halt gar nicht mehr und dann ist Katastrophe. Deswegen äh, versuche ich das relativ sauber zu essen immer.
0: Das wollte ich dich auch fragen, wie jetzt gerade der Aufbau, ne? ob du da sagst eher so, keine Ahnung, 80, 20 oder wirklich eigentlich 98% 80,
1: sauber. Ja, nee, 80-20% schon eher, aber äh, ich esse schon mal ganz gerne was. Ich habe natürlich auch den Vorteil im Schwergewicht, dass ich schon mal so ein äh, halben Liter Eis essen kann vor dem Training und der läuft dann so durch. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber wie gesagt, man muss halt da aufpassen. Ne? Wenn das halt zu viel ist oder was ist, was man halt nicht verträgt, dann baut man sich da oder legt man sich selbst Steine in den Weg? einfach ne? mhm. Weil was bringt es einem, wenn man dann jetzt was ich zwei Pizzen gegessen hat und dafür kann ich die nächsten drei Tage nicht richtig essen oder es ist blöd dann. Ja.
0: Absolut. Hast du da gerade vielleicht für Leute, die jetzt auch mit der Verdauung immer, es ist ein Thema, wo wirklich ja auch präsenter wird, was ich ganz gut finde, weil auch ich zum Beispiel hatte das früher nie so auf dem Schirm, wie wichtig das Thema Verdauung einfach ist. Ne? Aber gerade mhm. was dir jetzt zum Beispiel hilft, wenn jetzt hier auch Jungs zuhören, die da auch diese Themen mit sich rumtragen, was vielleicht Enzyme und Sachen, wo du sagst, das klappt bei dir gut, wenn du das als Supplement ja. nimmst, quasi, dass das begünstigt. Ne? Ja.
1: Also was ich jeden Tag nehme, nüchtern morgens, ist, sind Flohsamenschalen mit Glutamin, 10 Gramm, also 5 Gramm Flohsamenschalen, 10 Gramm Glutamin äh, und Probiotik dazu. Äh, so als Kapseln. Und das nehme ich 20 Minuten, bevor ich esse, richtig. Und das, wenn ich nicht nehme, äh, merke ich schon, also zwei Tage, wenn ich es nicht nehme, habe ich schon am dritten Tag Probleme. Also das ist was, was ganz Einfaches, was Billiges, was mega viel bringt, muss ich sagen. Und auch Verdauungsenzyme vor den Mahlzeiten. Kommt immer darauf an, wenn die Mahlzeit sehr groß ist, dann nehme ich da schon welche. Jetzt momentan geht es eigentlich so, aber ich mache das immer so ein bisschen nach Gefühl. Wenn ich schon weiß, und das ist halt noch ein Erfahrungswert. Wenn ich jetzt das und das esse, was weiß ich, Nudeln mit Hack, da habe ich immer ein bisschen Probleme. Dann nehme ich lieber vorher so ein Verdauungsenzym oder auch ein Stück Ingwer. Das bringt auch echt extrem viel, muss ich sagen, auch wenn es kurz furchtbar ist. Für viele ist es ja das Schlimmste, wenn sie so ein Stück Ingwer essen müssen. Aber ähm, bringt halt einfach viel. Und das sind günstige Sachen, die einem viel, viel bringen, beziehungsweise einen sehr weit bringen, sagen wir mal so.
0: Voll, voll. Hast du Erfahrung auch mit Apfelessig?
1: Ähm, ja, habe ich eine Zeit lang genommen, aber ich habe keinen Vorteil dadurch gemerkt, so richtig. Ähm, deswegen, ich habe auch immer ein bisschen Probleme mit den Zähnen gehabt, also schon lange eine Spange und gerne mal Zahnfleisch entzündet. Deswegen bin ich da mit Apfelessig auch extrem vorsichtig und ich lasse den, also ich lasse ihn jetzt aktuell weg. Habe das eine Zeit lang gemacht, aber ich habe keinen richtigen Vorteil davon. Beziehungsweise ich habe, wenn ich den weggelassen habe, keinen Nachteil gehabt oder auch keinen Vorteil, deswegen habe ich mir gedacht, lasse ich ihn weg. Mhm.
0: Ja, Voll gut. Ähm, jetzt gerade in der Offseason Georg, was sind so die Dinge, wo ihr jetzt, also du und der Kevin in der Zusammenarbeit auch dran arbeitet bei dir, weil du ja relativ ausgeglichen bist, ist es dann auch so, mhm. dass ihr probiert überall einfach was ranzubringen an Masse oder was war vielleicht auch so das Feedback der Judges aus dem letzten Jahr dann?
1: Ja, also wir haben es eigentlich so gemacht, also insgesamt mehr ist klar, <lacht> sollte insgesamt mehr werden, aber ich habe ja dennoch einige Schwachstellen, was heißt Schwachstellen oder Sachen, die nicht so optimal sind. Einmal unterer Rücken, Es liegt natürlich auch daran, dass ich relativ groß bin, da hat es natürlich meinen Lattansatz auch relativ weit oben, das haben aber jetzt Dennis Wolf. solche Leute, die haben das alle. Ähm, daran haben wir natürlich gearbeitet, auch Rückendichte und äh, also Gluteus und Bizeps. Das ist eigentlich so die Hauptpunkte, wo wir uns so fixiert haben oder wo ich besonders im Training jetzt darauf geachtet habe, dass ich da wirklich äh, vorankomme und ansonsten die anderen Sachen halt ganz normal so ja. versucht, ein, insgesamt mehr zu werden.
0: Ja, ja. ja voll gut. Ähm, jetzt bist du quasi seit Januar richtig in der Offseason, ne? Wie, ja. Wie ist denn jetzt, sagen wir mal, wenn man jetzt Training und Ernährung vergleicht von der Prep zur off was sind mhm. denn da bei dir so die gravierenden Unterschiede?
1: Ähm, zwischen Off-Season und Diät, meinst du jetzt, genau. ähm, Also Fett und Eiweiß ist eigentlich bei mir immer gleich und wir steuern das alles nur über die Kohlenhydrate. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Und natürlich, ich esse natürlich diesen ganzen Mist. nicht. Also ich habe einmal die Woche in der Diät ein mir aber jetzt so, dass ich unter der Woche jetzt heute hatte ich auch vorhin hatte ich so ein Magnum-Eis und Einfach so. Ich weiß auch nicht, warum das war da. Ähm, das fällt natürlich weg. Das ist so der gravierendste Unterschied. Aber ansonsten geht es rein über die Kohlenhydrate. Das wir die einfach runterfahren. genau ja. Ansonsten Eiweiß und Fett immer gleich. Ja. Und das funktioniert ganz gut.
0: Ja. Ja. Voll gut. Mit dem Training, du hast es auch gerade schon gesagt, aber wahrscheinlich wird da auch nicht ein Riesenunterschied sein. Oder trainierst du anders nee. in der Off-Season in der Vorbereitung?
1: Nee, äh, eigentlich gleich. Ja. Also okay. ich schaue in der Off-Season dass ich äh, gerne mal einen dritten Tag Pause mache. Mhm. Ähm, was ich jetzt in der Diät nicht mache, natürlich. Ähm, also ich mache schon ein, zwei Tage, je nachdem, wie ich mich fühle. Meistens ein Tag Pause in die Woche. Ansonsten in der Diät, habe ich äh, in der, im Aufbau habe ich festgestellt, wenn ich nur vier Tage trainiere, dass mir das auch mal ganz gut tut, muss ich sagen. Ne, weil einfach die Regeneration dann wirklich besser ist und ich einfach mehr Kraft habe. Beziehungsweise ich habe halt auch gelernt, wenn ich jetzt wirklich komplett im Eimer bin, von Arbeit, sonstiges Alltag und solchen Sachen. Und mir denke, boah, nee, ich mache heute Pause und gehe lieber morgen und kann dann Vollgas geben. Das, das bringt mir dann wirklich mehr. Und dann mache ich lieber einen Tag mehr Pause und habe dafür einfach diesen, erstens das bessere Training und zweitens die bessere Regeneration.
0: Das ist auch spannend, weil das ähm, habe ich mit ganz vielen jetzt auch im Podcasten so, dass das viele über die Jahre lernen, ne? dass man gerade im Aufbau dann halt einfach mal viermal zum Beispiel nur die Woche geht, äh, dafür ja. einfach die Regeneration höher priorisiert. Ne? Und
1: das ist echt viel ja, einfach, dass weniger mehr ist, das haben viele noch nicht äh, verstanden. Also sowohl beim, beim Gewicht als auch bei den Sätzen, als auch bei Trainingsdauer, solchen Sachen, da, da bringt echt äh, weniger wirklich mehr oft, das ist so.
0: Absolut. Wie hast denn du dein Training, weil du gesagt hast, eher so ein Volumentraining jetzt, ne? wie teilst du das dann auf?
1: Ähm, ich habe einen ganz klassischen Fünfer-Split. Also ich bin da ganz oldschool, nichts Push-Pull-Beinen, ich weiß nicht, funktioniert, ähm, sondern einfach, weil mir das am besten so passt. Ich bin einfach der Meinung, wenn ich, beziehungsweise ich orientiere mich da so eigentlich eher an Dorian Yates, also so von der Mentalität her, einmal die Woche Vollgas und der Muskelkater sollte dann schon vier, fünf Tage sein, und das bekomme ich eigentlich immer ganz gut hin, muss ich sagen. Ich trainiere auch sehr kurz. Also ich, wenn ich Beine mache, brauche ich dreiviertel Stunde. Dann bin ich, und ich mache also Beine nur an einem Tag, nicht gesplittet. Ich bin da echt flott. Das wundern sich immer alle bei uns im Studio. Aber ich mache halt, wenn dann halbe, also Dreiviertelstunde, Stunde, so brauche ich immer Vollgas. Und das funktioniert einfach am besten. Also wirklich ins Training gehen, kurz maximalen Reiz setzen, zack, heim, wieder essen und Gutes. Das funktioniert ja. am besten, muss ich sagen.
0: Ja, krass, wenn man das so für sich rausfindet. Ne? Wie viele Arbeitssätze hm. hast du dann da so? Ähm, ich
1: mache eigentlich immer nur zwei Sätze. Ja. Übung, deswegen bin ich auch so schnell. Also natürlich Aufwärmsätze ist klar, aber ich habe immer einen schweren Satz und einen Satz, wo ich mir immer was raussuche, um die Intensität irgendwie hochzufahren. Ob das jetzt ein Dropsatz ist, oder ob das äh, durch so ähm, Stotterbewegungen sind oder durch extrem viele Wiederholungen. Das mache ich immer ganz individuell. Das schaue ich immer so ein bisschen, ähm, wie es mir halt von den Übungen beziehungsweise von dem Gerät her auch gut geht. Ne? Also ich habe immer, wie gesagt, einen schweren Satz, der wo mir meistens auch jemand hilft. Also wo ich eigentlich so 110 Prozent gebe, also mit zwei, drei Wiederholungen mit Hilfe dann. Und dann eben der nächste Satz, Back-Off-Satz, sagen die jungen Leute heute. Äh, ähm, genau, und wo ich dann eben was Besonderes einbaue, was mir halt so beliebt an dem Tag, beziehungsweise für die Muskelgruppe in dem Moment. Ja,
0: voll gut. Hast du da immer den gleichen Trainingspartner am Start oder ist es halt irgendjemand, der dir aus dem Gym gerade hilft? Dann?
1: Nee, also meine Freundin ist eigentlich meistens dabei. Genau, jetzt durch die äh, verschiedene, also mal sie krank, mal ich krank, dann mit den beiden Hunden, die wir haben, ist es jetzt öfter so, dass ich äh, alleine gehen muss aber ist halt schwierig. Ich, man kann halt immer nicht jemanden einfach irgendjemanden fragen. Man braucht schon da die richtigen Leute und das finde ich immer schwierig. Also wenn dir jemand, beziehungsweise jemandem das so zu erklären, wie ich das haben möchte, dass er mir hilft, dann mache ich lieber den Satz allein, ehrlich gesagt, weil äh, das ärgert das mich dann so, wo ich mir denke, boah, bitte, nee, lass das. Und deswegen ist schwierig. Also da braucht man schon einen richtig guten Trainingspartner zu finden, beziehungsweise der dann genau weiß, hey, da geht jetzt noch so und so viel, ich helfe dir mir jetzt so und so, beziehungsweise ich möchte es auch, ich muss auch sagen, dass ich da sehr schwierig bin, muss ich auch sagen, ich stelle mir das genau vor, wie mir jemand hilft, beziehungsweise so, wie ich halt jemandem helfen würde. Und manche haben halt auch einfach nicht so ein Gefühl dafür, ja, das muss man ganz klar auch sagen. Deswegen, also finde ich schwierig, also mit, mit Fremden, hey, du kannst mir mal kurz helfen, mache ich ungern, aber äh, da lasse ich es lieber weg, meistens dann, ja.
0: Ja, verstehe ich tatsächlich. Also wenn ich jetzt so überlege, so mein, mein Mann, dem Lukas, helfe ich auch dann öfters mal beim Satz und der lässt sich auch von sonst kaum jemandem helfen und auch bei mir. Ja. Ich würde mich, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich mich trauen würde, dann wirklich irgendjemanden, der wirklich schwierig, da hast du recht, das macht man dann lieber doch irgendwie alleine ja. Ja, und probiert sich Ja, das ist dann. Halt eine erste
1: Frage, ja, weil der eine hilft dir gar nicht und du stirbst da unten oder reißt das Ding weg und ich denkst oh, bitte. Und das ist halt sehr schwierig und ich bin dann ein großer Fan davon, die Übung, zwar gerne sehr schwer, aber auch sehr sauber auszuführen. Also ich mache überhaupt nichts mit Schwung, sondern wirklich äh, extrem langsam. Und äh, wenn dann jemand anfängt, da wie ein Irrer zu drücken, da werde ich wirklich... Nicht mehr... Du siehst doch, wie schnell ich das mache vorher. Du, du kannst ja nicht jetzt da... So... Also das ist sehr schwierig. Ne? Deswegen ähm, ja schwierig mit dem Trainingspartner. Wenn man einen Festen hat, ist es gut, der sich dann auch darauf einstellen kann, aber beziehungsweise eingestellt ist. Aber so wildfremde einfach fragen, mh,
0: ja. schwierig. Verstehe ich voll, verstehe ich voll. Jetzt wenn wir nochmal so zur Zusammenarbeit auch mit deinem Coach, mit dem Kevin kommen, ihr arbeitet ja doch echt seit einigen Jahren zusammen. Ist es so, mhm. jetzt von der Zusammenarbeit, dass du schon, ich sag mal, fast alles so aus der Hand gibst, nenne ich es jetzt mal, also dass du wirklich nur noch umsetzen musst oder wie läuft da die Zusammenarbeit bei euch ab?
1: Ähm, also Training kommt mache ich komplett selber. Ähm, also er wird mir sicher einen Plan schreiben. wenn ich wollen würde, möchte ich aber nicht, weil ich wie gesagt ja der Meinung bin, jeder muss selber herausfinden, was für einen am besten funktioniert und das weiß ich halt einfach selbst besser, kann er nicht wissen und mache ich lieber selber und ansonsten auch ernährungstechnisch. Also er gibt mir ja er schreibt mir zwar einen genauen Plan. Ernährungstechnisch, aber ich variiere da so ein bisschen selber also ich weiß es denn, was weiß ich, was 120 Gramm Carbs, 40, 50 Gramm Eiweiß, ob ich das jetzt in der Form von Reis und Hühnchen, wie er es auch schreibt, und Mandelmus esse, oder ob ich mir da Bolognese mache, oder eine Pizza selber mache oder so, das ist alles mir überlassen, beziehungsweise das mache ich selber. Das ist auch was, was ich gelernt habe, wenn man über sehr lange Zeit sehr viel essen muss, dass diese Variation einen wahnsinnig weiterbringt. Also wenn ich wirklich jetzt seit Januar nur vier 5 Mal am Tag Hühnchen und Reis essen würde, Hätte ich Ende Januar, Mitte Februar nicht mehr gemacht, dann geht es einfach nicht mehr rein. Also ich habe gelernt, man muss da so variieren und dass man dem Körper so viele verschiedene Sachen gibt. Also an Lebensmitteln, man hat ja endlos viele Möglichkeiten und das ist einfach die schlauere Variante dann auf jeden Fall. In der Diät ist wieder was anders, weil da hat man eh Hunger, da geht eh alles schön rein. Aber wie gesagt, wenn man so mal sechs, 7.000 Kalorien essen muss, sauber das isst du so nicht einfach nur mit trockenem Hühnchen und Reis und ein bisschen Ketchup drüber, das machst du nicht lang. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Wie, wie machst du das? Bereitest du deine Mütze schon für ein paar Tage vor? Also die, wo du halt dann auch unterwegs bist? Oder wie kann man ja. sich das bei dir vorstellen?
1: Wenn ich unterwegs bin, kaufe ich immer vor. Ja? Ansonsten, äh, ja, für den nächsten Tag bereite ich es mir immer vor. Ich mache es aber immer so, also Abendessen mache ich dann frisch daheim. Ich mache nur die zwei Mahlzeiten. Also Frühstück nehme ich als Shake mit oder trinke ich im Auto, sagen wir so. Dann Mittag und Nachmittag, das habe ich vorbereitet. Am Abend mache ich mir frisch und dann die nach dem Training, das ist halt auch frisch gemacht. Und ja, ich mag das nicht so gerne, also außer wenn ich jetzt unterwegs bin. Also ich bewundere da viele, dass sie das machen, dann für die ganze Woche vorkochen. Und es ist wahrscheinlich auch Zeitmanagementmäßig und so das Optimalste, was du machen kannst. Aber ich hasse das. Also ich mag das überhaupt nicht, wenn das schon dann so in der in der Tupperdose gammelt. Und, oh ganz furchtbar. Weil jeder, der mal Hühnchen äh, länger als zwei Tage in der Dose hatte, der weiß, wie das riecht, auch wenn es nicht schlecht ist, aber es riecht unfassbar, so dass eigentlich man das erstmal zehn Minuten ausstellen muss, damit der Geruch weg ist und das, das kann ich überhaupt nicht haben. Ich mache das lieber dann frisch und esse was anderes oder nehme da die Zeit, quasi was Frisches zu machen, bevor ich das alles so vorbereite. Ne?
0: Ja, ja, voll. Das ist so krass, wenn man jetzt mal so auch auf deinen Alltag blickt. Äh, Georg, ich finde, es echt, ähm, ja, Spannend, weil achtmal am Tag essen, das muss man sich vorstellen, ne? und dann auch generell, du hast gerade, du hast einen Vollzeitjob, bist in der Logistik. Du bist ähm, ja selber auch im Coaching, ja, dass du Leute auch coacht, habe ich gesehen, ne? Und ja. also, du hast eine Beziehung, du hast zwei Hunde, so, du lebst diesen Bodybuildings-Lebensstil. Vielleicht, wenn du uns mal so einen Einblick auch in so einen typischen Alltag bei dir gibst. Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil dann, dein Tag muss ja schon ultra früh losgehen und irgendwie ultra spät enden.
1: Ja, also jetzt langsam ist es zum Glück besser. Wie gesagt, der kleine Hund ist jetzt so, dass er auch länger schläft, zum Glück. Ähm, sonst war es oft so, dass der schon um fünf, halb sechs losgerumpelt ist. Und das ist natürlich dann, wenn ich erst um halb zwölf, äh, um halb eins ins Bett gehe, äh, sehr anstrengend. War echt eine anstrengende Zeit, muss ich wirklich sagen. Aber das ist jetzt zum Glück anders. Ja, ich stehe auf, äh, werden die Hunde gefüttert, dann mache ich Cardio, dann mache ich mein Essen. Dann geht es ab in die Arbeit, dann arbeite ich da so vor mich hin. Oder tue so, als würde ich arbeiten, je nachdem. Ähm, ja, dann Mittagessen kommt immer darauf an. Also meistens habe ich was vorgekocht. Oft ist es dann auch so, dass ich schnell heimfahre. Also ich wohne nicht weit weg von da, wo ich arbeite, dass ich mir schnell was koche. Was aber auf jeden Fall die echt stressigere Variante ist, muss ich wirklich sagen. Also das ist schon äh, heimfahren, schnell kochen, essen, wieder einfahren, ist schon heavy, aber ist halt so ein bisschen, also es ist ein Fehler, einfach Faulheit, weil nicht vorgekocht, muss ich klar sagen. Ja, dann eigentlich wieder arbeiten, dann wieder essen, dann arbeiten, <lacht> dann geht's heim. Ähm, dann meistens mit den Hunden. Ähm, dann kriegen die Hunde was zu essen, dann kriege ich wieder was zu essen. Dann habe ich oft Zeit so, was heißt, ich habe eigentlich habe ich keine Zeit, aber ich nehme die Zeit für so 20 Minuten, eine halbe Stunde Powernap. Versuche ich dann so zu machen und da bin ich meistens gefühlt ist es so fünf Sekunden immer dieses PowerNap. Ich lege mich hin, Augen zu, es läutet der Wecker. Genau, und dann äh, geht es ins Training. Mhm. Ja, dann mache ich meistens nach dem Training auch noch Cardio, weil es einfach vom, ähm, ja, weil es mir einfach gut tut. Also ich muss viel Cardio machen oder ich merke einfach, dass vom Blutdruck her überhaupt, vom Herz-Kreislauf-System, auch vom, vom Hunger her ist einfach besser, je mehr Cardio ich mache. Das heißt, ich komme oft auf eine Stunde Cardio, ohne jetzt dieses äh, mit dem Hund spazieren gehen, das eigentlich ich jetzt nicht so. Das kommt dann noch hinzu. Ähm, tut mir auf jeden Fall gut. Genau, und dann, ja, wie gesagt, geht's wieder heim und dann noch zweimal gegessen. Und dann meistens, meistens noch vorgekocht. Kommt immer darauf an, jetzt gegen Ende der Offseason wird immer weniger vorgekocht. Ähm, aber dann in der Diät ist es auf jeden Fall so, dass ich immer vorkoche. Genau, für die nächsten Genau, und dann, äh, ja, nochmal Hund raus oder Hunde raus und dann ins Bett. Schauen, dass man möglichst viel Erholung und Schlaf bekommt. Und dann geht geht's wieder von vorne los. Also es ist schon äh, knackig, <lacht> muss ich auf jeden Fall sagen weil ich auch einen Beruf habe, also jetzt so Spedition, also ich mache auch Disposition, da kann schon mal sein, dass du so, ja, in der Stunde 30, 40 Mal telefonieren musst und da bist du dann schon am Rudern. Ne? Also es ist nicht so, dass es mir jetzt äh, langweilig ist, auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass ich da sitze und warte, dass die Zeit vergeht, wie äh, andere in ihren Berufen, sondern bei mir ist eigentlich, ich laufe, wie gesagt, immer der Zeit irgendwie ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja. Boah, krass, ja, da wird man sich manchmal auch denken, wahrscheinlich, dass der Tag lieber ein paar Stunden mehr hätte, so, ne? Äh, schon. Schon, schon krass. Aber was du auch beschreibst, ne, das mit der Prep, dass du dann da auch vom Meal Prep und so, also wieder deutlich mehr hinterher bist, das erlebe ich selber auch. Also in der Vorbereitung irgendwie, ja, läuft es einfach wieder von alleine und ich, ich weiß nicht, musst du da arg viel mehr Cardio machen, wenn du jetzt auch schon Cardio in der Aufsicht? Nee,
1: gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Ja. Das ist, äh, Nee, das ist eigentlich das Gute dran, muss ich sagen, wenn ich das ganze Jahr eh mache.
0: Ja.
1: Das läuft dann eigentlich so. Aber gut, in der Gewichtsklasse ist halt echt so, ich, wenn halt die Kohlenhydrate nur reduziere, ich kann halt da echt viel erreichen. Ne? Gut, wenn man jetzt bei 900.000 Gramm Carbs am Tag ist, hast ist ja natürlich reichlich Luft, da was wegzustreichen. Ne? Und deswegen ist das jetzt nicht so das Problem dann. Aber das Cardio. Ich hatte mal 2019, habe ich mal extrem viel Cardio gemacht, eineinhalb Stunden. Aber das war, also eineinhalb Stunden Stairmaster zu dem ganzen Spazieren und Ding, aber das hat, ging eher nach hinten los. Da ging es Volumen raus, die Härte kam trotzdem nicht so richtig rein. Und ich war so fertig, also ich war selten so fertig wie 2019, muss ich echt sagen. Da war die letzte Vorbereitung nicht einfach, aber viel einfacher. Mit 2019 habe ich mich eigentlich gefühlt, die letzten sechs Wochen, als hätte ich Grippe. Und äh, bin eigentlich nur noch so vor mich hin vegetiert. Ja. deswegen gibt es auch krasse Unterschiede ne, von, den, äh, von Saison zu Saison. Ja.
0: Wenn man das Cardio bei dir, gerade auch Morgen-Cardio und das dann auch nach dem Training, ist es irgendwie so, ich sage mal, moderates Cardio? Bist du da so zwischen Herzfrequenz 100, 120 oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist moderat, 120 bis 130. Ich schwitze natürlich, also ich schwitze wahnsinnig. Das hat einfach auch das Gewicht. Das ist jetzt nichts Schlechtes, aber es sieht halt immer mega spektakulär aus bei mir, weil ich halt tropfe und tropfe und auch im Training oder während dem Training ist es überall, wo ich war, ist halt überall nass. Es <lacht> ist einfach so, aber das ist halt das Gewicht. Ne? Und ähm, ist eigentlich moderates Cardio-Training, genau so zwischen 120 und 130, so in dem Bereich bin ich Stairmaster, je nachdem, was ich mache. Also Stairmaster mache ich sehr gerne, muss ich sagen, sogar. Äh, viel lieber als Fahrradfahren. Oder sowas oder Laufband mit Steigung. Das sind eigentlich so die zwei, die ich immer mache. Äh, Crosser und wie gesagt, Fahrrad eigentlich nur, wenn nichts anderes frei ist. Oder ich habe auch leider nur daheim Fahrrad. Ich muss also morgens auch auf das Fahrrad. Aber das ist, weiß ich nicht, das ist nicht so meins, das auf dem Fahrrad, aber muss halt.
0: Kann ich, kann ich voll nachempfinden. Also ich finde auch, wenn ich im Gym bin, gerne ja, Steigung beim Laufband oder halt wirklich. Master ich weiß auch nicht, man, man kriegt ja trotzdem auch das Level hin auf dem Fahrrad. Aber mir ja. gefühlt fehlt da irgendwas. Das ist nicht ganz diese Reizung, wie ich bei den anderen habe. Also ich finde das auch so, ja.
1: ja. Ich wollte auch eigentlich mit den Hunden immer Cardio machen oder das als Cardio rechnen. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich sind andere Hunde anders. Ich sehe das oft, wenn ich irgendwo spazieren gehe oder die joggen mit ihrem Hund und der Hund läuft die ganze Zeit neben denen her. Also meine beiden Hunde überhaupt nicht. Da musst du die ganze Zeit gucken und bleiben stehen und bleiben zurück und laufen wieder voraus. Und dann muss ich wieder rufen und da kriegst du halt nicht so eine Intensität hin oder so eine Gleichmäßigkeit. Und das habe ich die, die erste Zeit immer versucht, aber das habe ich dann schnell aufgegeben. Das ist einfach, das ist sind die Hunde nicht so geeignet, meine zwei ja. dafür. Ja. ja. Aber es ja. Ja. ist
0: ganz, ganz gut, dass du mit den Hunden dann trotzdem so on top einfach noch ein bisschen Bewegung hast. Ne?
1: Ja. Ja, nee, die brauchen viel Aufmerksamkeit, die zwei, muss ich schon sagen. Also es sind ja Wortweiler beide ähm, und ist schon, äh, ja, nehmen schon viel Zeit in Anspruch. Aber wie gesagt, ich habe da ein wahnsinniges Herz für Tiere sowieso und für Hunde extrem und deswegen ja, mache ich das sehr, sehr gerne. Ne? Voll schön. Egal wie schlimm der Tag ist, wenn ich dann wirklich in den Hof fahre und die zwei oder die eine kommt raus, das ist dann echt toll, muss ich sagen. Ja. Ja. Ja.
0: Richtig das schön, richtig schön. Du hast jetzt ja auch vorhin schon berichtet von deiner Freundin. Wie steht sie denn generell zu diesem Profi-Bodybuilding-Dasein oder diesem Bodybuilding-Lebensstil? Die, zieht die ja. da komplett mit?
1: Ähm, ja, natürlich schon. Also es ist immer so äh, zweigeteilt, das Schwert, ich Natürlich, eine Seite ist natürlich toll, dass er das macht, toll, dass er das durchzieht. Sieht toll aus auch. Also, natürlich, was man da leisten muss. Äh, Wissen ja viele äh, überhaupt nicht, die das jetzt so von außen sehen. Die sehen immer nur den aufgeblasenen Typen und wissen dann aber erst, wenn sie mal mit so jemandem zusammenleben, was das überhaupt bedeutet, äh, um so auszusehen, was man alles machen muss. Und dann kommt natürlich die andere Seite, so diese Vernunftsseite ist natürlich die Sache der Gesundheit. Ne? Und da spielen wir natürlich dann nicht solche Nachrichten, wie jetzt vorgestern mit diesem Cedric McMillan, jetzt nicht in die Karten. Da werden dann wieder natürlich Arzttermine ausgemacht und, und, und was ich dann alles äh, erledigen muss. Was ich sowieso mache, muss man sagen, also da sind wir auch, also Kevin ist da auch sehr dahinter und ich natürlich auch gut. Meiner Meinung nach muss jeder selber dahinter sein, weil man hat ja nur einen Körper, eine Gesundheit, ne? muss man sich schon selber darum kümmern. Sollte einem nicht immer nur der Trainer sagen müssen. Und deswegen ist es immer so zweigeteilt. Ne? Aber solange ich natürlich diese ähm, Arztbesuche mache, schaue, dass meine Gesundheit bzw. dass das alles so passt, ist das, steht sie da voll dahinter und unterstützt mich. Und bin ich auch sehr froh, um, obwohl sie nicht aus dem Sport kommt, also zwar selber Sport macht, Fitnesssport, aber jetzt zum Glück muss ich sagen, kein Wettkampfsport, das ist mir ganz recht. Und äh, nee, bin ich sehr happy darüber, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ja. ich glaube, das ist das Wichtige, ne? selbst wenn jetzt sie nicht diesen Wettkampfsport so extrem macht wie du, aber dass dann ja, ja in gewisser Weise diese Akzeptanz auch da ist, dass du das eben machst. Ne? Genau, ja.
1: Voll. Ja, es nee, ist äh, schwierig, ne? weil ist, wie gesagt, ist äh, auch ein sehr eigener Sport, muss man schon sagen. Also ich bin auch sicher nicht einfach, beziehungsweise viele Dinge. Ich bin halt da oft sehr äh, stur auch, weil ich weiß, das muss so und so sein, damit ich das und das Ziel erreiche. Aber äh, nee, da kommen wir ganz gut zurecht, genau.
0: Bist du selber in der Prep eher so ein bisschen der entspannte Typ oder bist du da schon manchmal sehr, ich sag mal, anders vielleicht wie im Aufbau? Wie ist es bei dir?
1: Ich bin überhaupt eigentlich relativ entspannt, muss ich sagen, obwohl es, äh, obwohl ich so einen stressigen Beruf habe und Ding, also in der Prep wird es dann immer extremer. Also ich rede eigentlich kaum noch. Sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Und bin eigentlich sehr in mich gekehrt, brauche viel Zeit auch für mich so. Jetzt ähm, besonders im Training auch, also so in im Aufbau rede ich auch mal ganz gerne mit jemandem und so, aber in PrEP überhaupt nicht. Da möchte ich eigentlich so für mich sein. Deswegen, ich ja auch immer mit Kopfhörern, weil ich einfach das so für mich brauche, diese Welt. Und was ja viele auch nicht wissen, Außenstehende ist jetzt, Bodybuilding ist ja eine Kopfsache, ne? ist ja eine Einstellungssache. Und man muss ja wahnsinnig viel arbeiten, einfach an sich selbst da, mental. Und das mache ich in dieser Zeit. Und wie gesagt, da brauche ich einfach meine Ruhe. Und da bin ich jetzt niemand, der hektisch ist oder sonst irgendwas. Und genau, was mir noch einfällt, was auch cool ist in der PrEP, äh, man hat viel mehr Zeit, finde ich, ähm, weil man ja auch weniger schläft. Also ich jetzt in meinem Fall, ich schlafe dann weniger, weil ich halt Hunger habe und aufstehe. Ähm, man hat, es ist alles, was so ganz gut organisiert ist. Ich weiß nicht, vielleicht haben das andere in der off auch, wahrscheinlich habe ich nicht mehr nicht richtig organisiert. Bei der Prep bin ich halt so ganz hundertprozentig organisiert und auf einmal habe ich mega viel Zeit und da hast du natürlich viel Zeit nachzudenken, dir Gedanken zu machen und und und. Und das finde ich ist eigentlich eine echt echt schöne Phase, muss ich sagen. Also es tut mir immer echt echt gut, muss ich sagen, dass du so Zeit mit dir selbst so richtig verbringst. Das geht mir so in der Offseason bisschen verloren, weil es einfach oft so hektisch ist. Aber wahrscheinlich könnte man das lösen, wenn man das besser organisiert. Das stimmt. Das könnte natürlich sein.
0: Ja. Aber es ist voll der gute Punkt, weil ich habe das mit richtig vielen schon gehabt, Georg, dass die meisten wirklich in der PrEP das sagen, dass sie einfach dann mehr ja, mehr Zeit und anders besser organisiert sind. Ich stelle ja. da mal fest, wie viel ich gefühlt an einem Tag unterbringe in der PrEP, das ist Wahnsinn. Und manchmal denke ich mir so in der Offseason, hey, da kriege ich es nicht ganz so gut hin. Ja, Also es gibt auch Tage, ja. da schaffe ich es genauso, aber in der PrEP, wie du sagst, du stehst irgendwie doch noch mal einen Ticken vielleicht früher auf. hast zwar, zwar weniger Schlaf, aber du bist trotzdem so leistungsfähig. Das finde ich wahnsinnig.
1: Okay. Ja. Nee, das ist eine coole Phase, finde ich auf jeden Fall. Doch, ja. das ist, wie du schon sagst, man hat gefühlt mehr Zeit und ist einfach viel produktiver. Ne? Ja.
0: ja, voll. Ja. Du hast auch gerade gesagt, dass, dass das Mindset da so enorm wichtig ist. Bei unserem Sport bin ich auch davon überzeugt. Klar, das ist mhm. eins der wichtigsten Sachen. Machst du da irgendwie speziell etwas dran? <lacht> daran zu arbeiten oder, oder wie kann man sich das bei dir vorstellen, jetzt gerade auch wenn du halt so beim Training mit dir bist oder wenn es dann irgendwie auch mal hart wird oder was, was hilft dir da gerade so dein Mindset wirklich immer so zu haben und zu halten und, und auszurichten, ja, dass du da halt komplett durchziehst und auf der Spur
1: bleibst? Also ich finde es immer ähm, auf Instagram ganz interessant, wenn jetzt Leute in der Vorbereitung sind und dann so ihre Gedanken teilen, was die so für Ziele haben, beziehungsweise ähm, für viele habe ich das Gefühl, es ist eigentlich das Wichtigste, meistens das Essen danach, so da freuen sie sich am meisten drauf und ähm, dann auch zum Beispiel beim Cardio, dann jammern sie rum oh, und wieder Cardio und auch so, gehen dann oft auch so auf ihren Trainer los, oh, da hat mir jetzt der Arsch, Entschuldigung, aber habe mir jetzt wieder Kohlenhydrate gestrichen und so ja. und dabei macht er das ja nur, damit du dein Ziel erreichst und das finde ich persönlich ist schon mal der komplett falsche Ansatz, ne? weil erstens zwingt dich kein Mensch dazu und du kannst jederzeit aufhören und wenn das Ziel ist, nur danach was zu essen oder möglichst viel Mist zu essen, das kann es nicht sein. Ne? Das ist vielleicht on top noch das, was ganz schönes. Ich freue mich da auch drauf. Aber das ist nicht mein Hauptziel. Mein Hauptziel ist, ich möchte auf der Bühne so und so ausschauen und das und das erreichen. Ne? Und das ist das Ziel. Und wenn ich dafür Stunde, zwei Stunden Radio machen muss, dann mache ich das. Ne? Und dann jammer ich nicht rum und äh, beschimpfe meinen Trainer oder, oder, oder. Sondern ich muss einfach dieses Mindset oder diesen Mindset so umstellen, was ist genau mein Ziel? Und das funktioniert eigentlich ganz gut bei mir, beziehungsweise ich weiß, was mein Ziel ist und darauf arbeite ich hin. Und wenn ich das und das machen muss oder auf was verzichten muss, dann ist das so. Und wenn man da schon von vornherein so angeht, oh, jetzt wurde mir noch das Way gestrichen und Ding, und das ist die falsche Einstellung. Da kommt man nicht weit. Die kommen zwar auf die Bühne, aber die werden nie so richtig erfolgreich sein, weil das ist nicht das Ziel. Und immer die Leute, die ich sehe, die nicht rumjammern und denken, die sind auch richtig gut. Ja. Und... Es ist einfach der richtige Ansatzpunkt. Und das müssen, glaube ich, viele, ich weiß keine nicht, viele merken es wahrscheinlich gar nicht. Man sieht es nur als Außenstehender. Aber ich sehe es, sehe es ganz oft, ne? dass die Leute, wie gesagt, rumjammern und auch jetzt schon wieder Cardio und denke ich ja gut, dann es nicht, mein Gott. Aber dann jammer nicht rum, wenn du nur siebter bist. Ist so. Genau.
0: Voll, voll, die gute, voll die gute Botschaft auch. Bin ich voll bei dir. Es zwingt ja niemand, einen dazu, diesen Sport Richtig. zu machen, ne? Man ja. sucht sich das ja selber aus und so man hat selber in der Hand. Also ich bin da, bin da voll bei dir und ich, ja, finde es auch voll wertvoll, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich meine, viele weißt du, die zum Beispiel noch nie eine Wettkampfvorbereitung gemacht haben, ist ja auch in Ordnung, wenn man sagt, man macht es jetzt mal, um diese Erfahrung zu sammeln, so. Aber ich ja. glaube, die Leute, die es dann halt wirklich weiter durchziehen, durchziehen, durchziehen und regelmäßig machen, so, die verstehen irgendwann, dass sie da diesen Prozess eben auch so eine Prep und auch dann, wenn es mal irgendwie hart wird und so, war einfach irgendwie lieben lernen müssen und genau. dass du das halt wirklich kontinuierlich so durchziehst und da alles gibst ne ja,
1: ja das ist also man muss also um das jetzt irgendwie als Botschaft zu formulieren würde ich sagen also ich setze mir ein Ziel ich möchte was weiß ich was bayerischer Meister werden das und das muss ich dafür machen das mache ich ganz einfach so Und dann wird nicht rumgejammert oder äh, geheult, weil es gibt nicht das und das zu essen und der darf das und das essen, sondern nein, ich mache das, weil ich habe das Ziel. Derjenige hat vielleicht ein anderes Ziel. Deswegen kann der essen, was er möchte. Genau. Ja,
0: absolut. Ich hatte ähm, den Roman Fritz vor zwei Wochen hier im Podcast, da haben wir drüber gesprochen. Auch der Roman sagt, hat gesagt, dass er ja, viele Leute gerne mal sagen, dass Bodybuilder, ein bisschen Blödsinn oder so, ne? Und ich habe mir das ja. letzte mal gedacht, Georg, weißt du, wie wie, wie gut es manchmal wäre, wenn wir Bodybuilder manchmal ein bisschen blöd wären, in Anführungsstrichen, weil dann würde man sich halt vielleicht nicht Gedanken irgendwie über irgendwelche Sachen machen. Das wäre manchmal ganz, ganz gut, weil das oft das Rezept ist, ja, dann einfach, du sagst es, du hast das Ziel, es ist voll klar und du musst eigentlich nur machen, sehr stumpf im Endeffekt und musst halt vielleicht auch einfach mal den Schalter, die Gedanken im Kopf ausmachen, ne? So,
1: ja. ähm, Viele, viele Jugendliche oder so falsch machen, auch mit dem Training, finde ich, wenn ich das so beobachte und mich sprechen ja auch viele im Fitnessstudio an und fragen nicht Sachen und manchmal sind da Sachen dabei, wo ich mir denke, das habe ich noch nie gehört, <lacht> habe ich noch nie gehört und dann kannst du natürlich auch nicht sagen, ja, nee, habe ich noch nie gehört, weil dann denken sie, ja gut, der Kerl weiß nicht einmal was das ist und ich sage dann halt immer, nee, man muss sich halt so auf die Basics beschränken, ne? also ich würde halt nicht immer, die versuchen immer das Rad irgendwie neu zu erfinden und ich finde es einerseits ganz amüsant, das so zu beobachten, wie viele Gedanken sie sich da machen und wie genau sie sich das ausschreiben und das und fünf Gramm Citrullin und zehn Gramm Arginin und ja kein Gramm mehr und denke ich mir so, geht doch einfach mal ins Training, ernährt euch gut und baut erstmal mal so fünf bis zehn Kilo Muskeln auf, dass es euch nicht rausweht, wenn beide Fenster offen sind. Das ist ja, das ist die, das ist aber auch so ein bisschen dieses Social Media bzw. dieses ganze YouTube. Gedöns, jeder versucht natürlich, irgendwas Neues zu erfinden in Anführungsstrichen oder was Neues zu verkaufen. Und da werden die Leute oft äh, beschäftigen, sich damit so Kleinigkeiten, mit so Makronährstoffen und dieses Vitamin C genau dosieren und Ding, wo ich mir denke, also ich habe die ersten fünf, sechs Jahre habe ich einfach so vor mich hintrainiert, Ich wusste, ich wusste nicht mal, was, was Mikro-, und Makronährstoffe sind, so ungefähr oder krass gesagt. Ne? Und die wissen das ab Tag 1 ganz genau, sie nehmen so und so viel Gramm Zink dann das und das und das und das. Ja, Wahnsinn.
0: Absolut. Ja. Das ist sehr, sehr gut, dass du das ansprichst. Auf jeden Fall. Also ich sage auch, da ist so Social Media und diese ganze Informationsflut, was wir heutzutage haben und die Möglichkeiten, ist irgendwie Fluch und Segen zugleich. Ne? Weil ja. viele, die kommen dann auch, wenn man jetzt sich überlegt, genau die Fragen ein, dann so, hey, weil die gar nicht mehr wissen, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Und, und ja, eigentlich es ist, ist nicht so schwierig. Die Basics sollten stimmen und da sollte man erstmal ja. dran arbeiten. Training, Ernährung, Regeneration. Und ja. das mal echt durchziehen über lange Zeit und dann kann man sich irgendwann Gedanken machen, was dann noch irgendwie optimiert werden könnte. Ne? Ja, ich,
1: ja, das ist ja leider so. Ne? Jeder möchte irgendwas verkaufen, einen neuen, besonderen Trainings- und deswegen wird sich halt da so mit beschäftigt, so wahnsinnig. Ja, und die Basics gehen einfach verloren. Ne?
0: Ja, ja, definitiv. Und auch vielleicht der Punkt so, dass man überlegt, <lacht> wenn man jetzt mit Leuten auch zusammenarbeitet im Coaching oder so, dass man auch quasi nicht, jede Woche irgendwas umstellen sollte, weil das halt auch aus Konstanz und Beständigkeit wieder resultiert, ja. wenn du was durchziehst. Ne? Und ja. das ist auch wieder ein guter, ein guter Punkt noch da anzumerken, ja.
1: Ja, ja fehlt auch die Geduld, das merke ich auch, weil, wie gesagt, was wir am Anfang schon gesagt haben, man muss halt auch vieles ausprobieren und man kann halt oft nach einer Woche, kann man halt nicht sagen, ob das funktioniert oder nicht. Das musst du halt dann mal äh, fünf, sechs Wochen machen, um wirklich sagen zu können, hey, das funktioniert bei mir nicht oder es funktioniert und die Leute haben überhaupt keine Geduld, die nach zwei, drei Tagen, wenn ich Leute im Coaching habe, die schicken mir schon nach zwei Tagen wieder ihr Gewicht. Und ich denke, hey, du hast dich jetzt eineinhalb Tage so ernährt, wie ich es gesagt habe, du kannst es doch nicht abgenommen haben. Es geht gar nicht, das kann nicht sein. Aber die Leute sind so ungeduldig und so, äh, ja, es ist schwierig, das muss man halt auch lernen, ne? dass der Körper halt einfach eine gewisse Zeit braucht.
0: Ja. definitiv. Da ist Geduld echt ein sehr, sehr guter Ratgeber. Und es sind halt sehr viele Menschen nicht. Ne? Oder ich finde, ja, Bodybuilding ja. lehrt einen das schon auch. Also wenn man es über Jahre macht so, ja, dann, dann sieht man das auch. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man halt dann manchmal oder gerade wenn du auch so ein Transformationsbild von dir mal siehst, also so geht mir das halt auch, wenn ich dann ein paar Jahre zurückblicke oder wie du es vorhin sagtest, bei mir die ersten Wettkampfjahre. Also da sah ich nicht aus wie jetzt... Äh, dieses Jahr so, ne, das ist ganz klar und es ist ja. einfach ne, ein Prozess und man wird von Jahr zu Jahr besser und das ist, man muss halt einfach dranbleiben und, ja. und jeden Tag halt schon echt dran arbeiten. so ne? Und Ja, ja.
1: ja es ist ein langer Prozess gerade, wo die das wissen viele nicht. Oder was ich eigentlich auch schlimm finde, ist, dass viele eben diese Geduld fehlt. Und viele sehr junge Leute schon sehr früh zu so Super -Subs greifen, wo ich mir denke, ihr seid noch nicht mal im Ansatz irgendwo an der genetischen Grenze angekommen und habt noch überhaupt nichts probiert. Wie kann ich da nach einem halben Jahr schon damit anfangen? Nur weil XY sagt, das musst du machen oder, oder, oder. Und das finde ich ziemlich, das ist eine blöde Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen,
0: auch ein, auch ein guter Punkt, also gerade vielleicht von dir auch noch da ein Tipp oder so, also du hast jetzt gerade schon gesagt, wahrscheinlich einfach erstmal bei dem Thema für die Jungs oder auch, auch Mädels generell erstmal sein genetisches Potenzial schon ausschöpfen und viele, mhm. viele Jahre trainieren und dann kann man sich vielleicht darüber Gedanken machen oder wie stehst du dazu?
1: Genau, also ich würde auf jeden Fall, also wenn ich angefangen habe zu trainieren, wie gesagt, zwei, drei, vier Jahre, fünf Jahre, auf jeden Fall schauen, dass ich erstmal so weiterkomme, und äh, wie gesagt, man muss so viel ausprobieren und schauen, ob das äh, funktioniert. Ich habe auch erst da mit 22 angefangen, 22 sowas. Genau, erst als ich dann aber wirklich an der Grenze war und gewusst habe, boah, jetzt geht es einfach nicht mehr, jetzt muss irgendwas anderes passieren. Und dann ist es auch der richtige Zeitpunkt. Und ich finde auch, dass man sieht oder man sehr früh an Leuten sieht, wenn sie sehr früh damit angefangen haben. Da haben wir auch viele Leute in der Szene und die haben schon, Teilweise Gesichtszüge und Dinge und sind so alt wie ich, wo ich mir denke, hui, da hat jemand schon sehr früh damit rumgepanscht und das ist sicher nicht der richtige Weg. Und was ich auch auf jeden Fall sagen muss, ähm, was natürlich jetzt viele in dem Schwergewichtsbodybuilder nicht unbedingt glauben wollen, aber was wirklich so ist, weniger ist mehr. Also ich bin immer nach diesem Motto gefahren, je wenig wie möglich, um, äh, um trotzdem eben maximal rauszuholen sagen wir so. Ne? Also nicht irgendwie, wenn ich da oft Dosierungen höre von irgendwelchen Leuten, die Menz Physik machen und Dinge wo ich mir denke, Junge, das ist fast das Dreifache, was ich nehme und ich wiege aber 130 Kilo. Irgendwo stimmt es nicht ne? das ist nicht. Das sollte nicht die, der Weg sein. Ne? Also man muss wirklich schauen, möglichst wenig davon zu nehmen, um möglichst weit damit zu kommen. Ne? Da hat man natürlich dann auch später noch Puffer. Ich habe jetzt äh, gut Puffer noch, äh, muss ich sagen, also ich bin jetzt äh, mit sehr wenig dabei, zum Glück, und habe jetzt guten Puffer dann für äh, die Wettkampfvorbereitung, da bin ich mal gespannt, ob da noch äh, ordentlich was geht, und dann, ja, wie gesagt, das ist ein Tipp, also je, wenig, je weniger, desto besser. Ne?
0: Mega gut, du hast das auf jeden Fall richtig, finde ich jetzt auch in meinen Augen, formuliert und vor allem, ich, was du auch vorhin meintest, gerade mit den äh, regelmäßigen Checks, ne, dass man einfach dann auch dass du halt guckst, dass es unterm Strich irgendwo noch gesund bleibt, ja, dass du auch zum, zum mhm. Job gehst und nach deinen Werten ja. guckst. Wie wie oft machst du das? Äh,
1: alle mehr halbjährlich, muss ich sagen. Also ich schaue, ja, Blutbild mache ich öfter, kleines Blutbild. Aber ich ähm, weiß natürlich auch, beziehungsweise bei mir ist es auch so, ich merke auch, wenn irgendwas nicht passt ich merke das relativ schnell bei mir, ich weiß nicht, ob das andere auch haben oder andere mehr oder weniger haben, also ich merke relativ schnell, was, ob was nicht passt, gehe dann zum Arzt und äh, löse das dann, sagen wir so, ähm, was auch sehr, sehr wichtig ist, meiner Meinung nach Aderlass regelmäßig, ob man jetzt Blutspenden geht oder ob man äh, das bei einem Heilpraktiker macht oder beim Arzt macht, das ist auf jeden Fall was, was extrem wichtig ist und was einem auch viel bringt, muss ich sagen. Und ähm, ja genau, ansonsten Kardiologe, ähm, einmal im Jahr, ja alle halbe Jahre, je nachdem, kommt darauf an, immer. Jetzt werde ich zweimal gehen. Also ich war jetzt vor einem halben Jahr genau, geht es in zwei Monaten wieder. Muss man einfach ähm, regelmäßig machen. Ne? Und das bringt auch nichts, wenn man dann zu seinem Trainer sagt, man äh, war und äh, es passt nichts, du bescheißt dich ja nur selber. Ne? Also dem Trainer ist relativ egal, ob du dann irgendwann tot umkippst krass gesagt, weil es geht ihnen ja in dem Sinn nichts an, sondern ist ja jeder für sich selbst verantwortlich. Ne? Deswegen sollte jeder eigentlich schon so schlau sein, hoffe ich, ne? und das machen. Weil, wie gesagt, man bescheißt sich nur selbst. Also irgendwo irgendwas zu ignorieren und Dinge. oft kann man mit nur ganz wenig Sachen oder mit Kleinigkeiten schon äh, so viel ändern und äh, einfach sorgen dafür, dass man gesund ist. Und deswegen ähm, kann ich jedem nur ins Herz legen, das zu machen regelmäßig. Ne? Wie gesagt, die Nachrichten da vor ein paar Tagen mit dem Cedric McMillan sollte eigentlich jedem spätestens, der es nicht gemacht hat, jetzt äh, nochmal zeigen, hey, es ist äh, Zeit. Ja.
0: Definitiv. Wollte ich dich auch fragen, also, was das so mit dir macht, ne? wenn jetzt, also es ist schon äh, ja, es ist einfach schlimm zu sehen, was da passieren kann, ne? ganz klar und was ja. es sich gerade mit dir zum Beispiel macht, so eine Nachricht mit dem Cedric, was jetzt ja ganz ähm, jetzt erst passiert ist so, also wie, wie gehst du mit sowas um?
1: Also bei dem Cedric, muss ich ehrlich sagen, ist eigentlich mit so der Einzige, wo es mich schon persönlich trifft, weil der eben auch so groß ist wie ich. Also es gibt ja wenig, also körpergroß, gibt ja wenige mit so äh, Affenarmen und so große wie mich jetzt. Dennis Wolfe jetzt zum Beispiel auch noch so ein Fall, der auch relativ groß ist. Und es sind eben auch Leute, wo ich mir eben für meine Kühen auch was rausgesucht habe, was abgeguckt habe. Und deswegen trifft mich das bei so jemanden schon mehr als ich dachte, muss ich feststellen. Also ich habe das auch kurz vorm Training gesehen, dann noch mein Instagram schnell geguckt und, und das dann da festgestellt vorgestern. Und es war dann schon, ich hatte kein gutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Man macht sich dann schon Gedanken. Und sicher, wenn man dann die Hintergründe kennt, dass er nur so und so viel Herzleistung hatte, dann auch im Krankenhaus schon vorher war, die Ärzte ihm abgeraten haben. Also er hat selber da sicher sehr viel falsch gemacht. Aber ähm, wie gesagt, dennoch war ein sehr toller Sportler. Und ähm, man also wie er auch in seiner Rede dann schon sagt, es, es gibt ja so viele verschiedene Körpertypen. Und äh, jeder hat ja die Möglichkeit, sich da jemanden auszusuchen, der ihm so vom Körpertyp ähnlich ist oder mit dem er sich identifizieren kann. Und ähm, ja, das war dann schon so jemand, wo ich mich eher identifizieren kann, ne? als jetzt, ein, keine Ahnung, Kai Green oder so, das ist da kann ich jetzt keine Verbindung mit mir herstellen, oder für Heath auch nicht, aber jetzt so ein Cedric McMillan, das ist schon jemand, ähm, auch ein Dennis Wolf, die jetzt so von der Größe her und Ding sind, wo mich das dann schon, äh, ja, trifft, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja.
0: ja, definitiv. Ich weiß, was du meinst. Also ich war auch sehr, sehr erschrocken wo ich ja. hab, so habe habe. Und weißt du, selbst jetzt bei mir irgendwie, ich meine, ich bin jetzt ein Mädel und Bikini-Mädel, aber ich, also gut, wenn man mich kennt so ein bisschen, man weiß, ich bin schon ziemlich bodybuilding-affin einfach und gucke auch mir sehr gern Bodybuilder an quasi, also Männer und so, aber das ist einfach, ja, da, da wacht man oder es ist irgendwie, es macht einfach was mit einem, das kann man nicht leugnen. Und ja, das zeigt einem einfach mal wieder, ne, wie wichtig und wertvoll Gesundheit ist in jeder Hinsicht so. Und man da einfach Richtig. auch bei sich einfach drauf achten sollte. Und das sind halt so regelmäßige Checks, ne?
1: Ja, um genau. Ein extremer Sport ist gefährlich. Ich denke, das wissen wir alle, aber das kommt immer so ein bisschen in Vergessenheit. Also man schiebt es dann so gerne mal im Kopf hin und her, so nach hinten. Ja, weiß ich schon, jetzt mache ich mal Vorbereitung und Ding, aber wie gesagt, wir haben noch eine Gesundheit und wenn da dann mal was irgendwie nicht passt, dann gibt es leider keinen Weg zurück mehr. Ne? Und deswegen ja, muss man auf jeden Fall das regelmäßig checken lassen und schauen, dass man gesund bleibt.
0: Absolut, ja. absolut. Und jetzt wollen wir auf jeden Fall mal noch zum Ende, ähm, Georg, schauen, wie dein Ausblick aussieht, auch gerade dieses Jahr. Ich glaube, du bist jetzt noch ein bisschen in der off -Season. Wie ja. sieht denn die Zielplanung für dieses Jahr aus?
1: Genau, also ich bin noch äh, fünf, sechs Wochen in der Off-Season, je nachdem. Ähm, schauen wir mal. Und dann werde ich ähm, mir einen Monat, eineinhalb Monate Pause gönnen. Also auch ein bisschen weniger trainieren, äh, werde in Urlaub fahren auch mal eine Woche ähm, oder ein paar Tage in der Woche nicht. <lacht> ähm, und ähm, dann geht es eben in Vorbereitung im ja, Juli sowas, Anfang Juli. Und ich werde auf jeden Fall im Herbst starten, äh, Oktober, November in dem Bereich. Ähm, wo genau, möchte ich noch nicht sagen. Ähm, ich habe dabei auf jeden Fall was im Auge. Also ich möchte es ja ein bisschen spannend machen, müssen wir es ja auch ähm, aber genau wenn ich hoffe oder ich hoffe dass es so gut wird wie wir uns das vorstellen beziehungsweise ich hoffe dass das alles einfach so klappt in der Vorbereitung kann ja viel passieren und ähm, dann sollte das auf jeden Fall äh, nochmal deutlich besser werden wie gesagt ich bin deutlich schwerer als die letzten Male in Vorbereitung letztes Mal war ich, ich glaube bei 125 126 hatte auf der Bühne 111 knapp Genau, da sollte jetzt schon äh, einiges mehr sein. Und ja, wie gesagt, bin ich ganz zuversichtlich, dass das gut wird. Und bin auch zuversichtlich, dass das in Sachen Corona, muss man ja auch sagen, dass das alles klappt, bis dahin. Also, dass die Veranstaltungen auch äh, stattfinden, und es da keine Probleme gibt. Das ist ja noch was, was einem dann wirklich äh, das Ganze vermiesen kann. Aber ja, bin ich ganz zuversichtlich. Wie gesagt, fühle mich auch sehr gut, muss ich echt sagen. Ich hatte auch Phasen. Jetzt besonders, als ich nicht so schwer war, wo ich mich schlecht gefühlt habe, so vom Körper her überhaupt und dachte eigentlich, dass es das schlimmer wird, wenn ich schwerer werde, ist aber gar nicht so, im Gegenteil, also ich fühle mich echt gut, muss ich sagen momentan, mir tut nichts weh, toll, 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 muss ich echt sagen, also es liegt vielleicht auch an dem Trainingsprinzip gerade, dass ich jetzt so Beine umstellen musste, zwangsläufig wegen meinem Knie und ja, nee, hoffe, dass das weiterhin so bleibt. Und dann, wie gesagt, bin ich sehr zuversichtlich, dass das äh, echt gut wird im Herbst.
0: Hast du für dich so ein konkretes Ziel, dass du sagst, also ähm, in der Elite Pro-Liga oder generell, wo du, was so dein Zielergebnis ist?
1: Ähm, mein Zielergebnis? <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, ich möchte, also ich schaue, dass ich äh, zu den Verband wechsle, genau zu NPC und da möchte ich auf jeden Fall die Profikarte holen. Das ist auf jeden Fall das Ziel, wo und wann und wie und welcher Wettkampf, wie gesagt, möchte ich noch nicht so sagen. Ähm, aber ja, nee, das ist eigentlich so das Hauptziel. Und ähm, hätte ich vielleicht schon früher gemacht mit der NPC beziehungsweise viele fragen sich, warum hat er den Elite Pro äh, diesen oder diesen Weg erst eingeschlagen? Einfach, weil ich dachte und wo ich auch im Nachhinein denke, dass ich richtig liege, dass es nicht gereicht hätte für einen NPC Pro Card dass ich da nicht so abgeschnitten hätte, wie ich es mir gedacht habe oder wie ich es gerne hätte. Deswegen habe ich es einfach so auf diesen Weg gemacht. Und es war richtig so. Bereue ich auch nicht im Nachhinein. Und deswegen jetzt der Versuch nochmal. Ja,
0: ja. ja richtig gut. Das ist ja so der, der Weg, wo ich jetzt sage, wenn man das so sagen kann, ne? dass ich sage mal von der deutschen Meisterschaft oder auch von den regionalen Wettkämpfen, bayerische Meisterschaft, deutsche, dann Elite pro da die Profikarte und jetzt quasi NPC. Also das äh, mhm. ist ja der, der absolute Weg, würde ich jetzt behaupten, um da Stückchenweise sich hochzuarbeiten. Ne?
1: Ja, genau. Ja, ja ich wollte halt auch keine Wettkämpfe machen. Wie gesagt, so, also Tagträumereien. Ich sehe es bei vielen, die starten, ja, ich mache NPC und mache da Profikarte und die werden dann wahnsinnig schlecht platziert äh, zurecht weil es einfach das Niveau bei Abstand nicht haben, wo ich mir denke, gut, ist vielleicht schön und ist ein tolles Ziel, aber äh, wie gesagt, ich würde da eher so vorgehen wie ich, Schrittchen oder Häppchenweise schauen, wo, also man muss da auch realistisch sein und das bin ich auch, wo kann ich mich da einordnen und man muss da nicht irgendwo, ist auch eine wichtige Sache für Trainer, finde ich, ich finde auch viele Trainer ähm, lügen ihren Athleten irgendwas vor, wo sie sagen, hey, da hast du Chancen und Dinge und die sind dann katastrophal schlecht und dann sind natürlich die Athleten äh, maximal enttäuscht. Ne? Aber das ist, da habe ich dann auch wenig Verständnis dafür, sowohl für den Trainer als auch für den Athleten, ne? dass er sich selbst da nicht so einordnen kann. Ich weiß auch nicht, was dem seine Freunde dann sagen, oft, wenn er, hey, ich starte da und da und will eine Profikarte holen, wo ich mir denke, schau doch erstmal, dass du auf der Bayerischen unter die Top 5 kommst. Und dann äh, sehen wir weiter. Ne? Das wäre.. Äh, ja, das finde ich auf jeden Fall schade. Ne? Ich weiß nicht, warum Trainer guter Trainer will natürlich was verkaufen will, äh, äh, seinem Athleten motivieren. Aber zwischen Motivation und irgendeiner Träumerei sollte schon irgendwo die Wahrheit liegen. Und ähm, da müsste man ganz ehrlich so auch als Coach sein und sagen, hey, so da und da sehe ich dich. Und äh, das machen wir dann so und so. Ja.
0: Definitiv voll, voll. Ja, aber es voll spannend auf jeden Fall, dann jetzt bei dir das auch weiter zu begleiten, was da dieses Jahr dann so Ende des Jahres bei rauskommt. Mhm. Schauen wir mal, ich ja. cool. Vielleicht gibt es ja, so, so am Ende, Georg, gerade noch so, ähm, was ich immer gerne mache im Podcast, ja, so deine Worte an die Bodybuilding-Szene. Es hören ja ganz viele Bodybuilder und Rinnen auch zu. Ähm, was möchtest du da gerne so noch nach draußen geben als Endmessage?
1: <lacht> als Endmessage. Ähm, ich würde mich sehr gerne an den Cedric McMillan halten. Was er auch gesagt hat in, in seiner Rede, das finde ich ganz gut, weil das aktuell ist, ähm, dass so viel Hass und schlechte Rede im Internet ist, gerade auf Instagram. Und diese Sportart, die wir alle machen, ist ja eine Randsportart, müssen wir ganz klar sagen. Und wir sind nicht so viele. Und da sollten wir auf jeden Fall alle zusammenhalten, alle uns gegenseitig unterstützen. Klar, ich mag den einen oder anderen nicht, aber das muss ich jetzt nicht äh, darunter posten, sondern ich bin, wie gesagt, echt der Meinung, dass wir uns alle unterstützen sollten. Und das, denke ich, ist eine ganz, ganz coole Botschaft von ihm damals gewesen und auch heute noch.
0: Mega schön, Finde ich richtig schön, die Worte jetzt auch so zum Ende hin. Für alle, die dabei waren und jetzt auch deinen Weg mehr verfolgen wollen. Wie gesagt, ich blende unten ein, da könnt ihr auf dem Georg Georgsheim Profil mal gucken, Bavarian Bull,
1: wie die mhm. Reise
0: weitergeht. Und ja, ganz lieben Dank an dich, Georg, für deine Zeit. An alle, die dabei waren, dann auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefällt, teilt sie gerne mit euren Freunden in der Instagram-Story. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.